0: 罗小新直播带给你有趣、有料、有用的知识。我从来没有见过哪两个成功人士是一模一样的。我见过的成功人士里，有谦虚的人，也有傲慢的人；有赋予创造力的人，也有缺乏创造力的人；有精力旺盛的，也有自由散漫的。你会奇怪他们最初怎么获得成功的？事实上，成功更多靠的是做真正的自己。而不是任何公式。不同的人有不同的超能力。当我们充分的发挥自己的超能力的时候，我们就会开始在职业生涯中看到积极的进步。也就是说，每个成功人士都有一个共同点，他们都是坚定的行动派。我所说的行动派，是指他们不会让想法随着时间的流逝而消失。他们会采取行动，把它们变成现实。在我们的办公室里，我们把这种行动称为“把球投到达阵区”。之所以这么说，是因为我们知道，制定计划、赛前动员，甚至带球前进的艰苦努力都不能得分。唯一能够得分的是把球投到达阵区。成功人士会在现实世界中实实在在地做成事，他们不会让美好生活停留在想象里。事实上，让我惊讶的是，我遇到的很多的成功人士，发现他们并不是特别的聪明。通过交谈，我发现他们的阅读能力和想象力都很差。我很奇怪，为什么头脑如此简单的人，能够拥有如此巨大的影响力和如此之多的金钱？然后我意识到，这是因为他们都是坚定的行动派。其他人可能有了不起的想法。或者能够全方位、多角度地看待重要问题，但是以行动为导向的人擅长把事儿做成。如果你想要建立自己的公司或者发展自己的职业生涯，请记住，只要你每天醒来采取行动，就能在市场上打败任何人。稍后我将向你展示一套个人生产率的框架，它能够帮助你完成更多的工作。不过现在，只要知道白日梦和高谈阔论。不能在球场上得分就够了。只有当我们在现实的世界里实实在在的做事情、做成事的时候，我们的世界才会开始变得更美好。今天的提示：价值驱动性的专业人才，通过采取行动，在竞争中获胜。我的商业教练道格·凯姆曾经说过这样一段话，令我记忆犹新。我们在电话里谈到我的一名员工一年多来一直表现不佳，我问他应该怎么办。后来我无数次回想起他的回答，这些话帮我做出了更好的决定，解决了问题。他说：“唐纳德，你别再自欺欺人了。”本质上，道格是在告诉我，我完全知道自己需要做什么。我只是不想去做，我得让那个人走，是时候了。从那以后，我发现大多数我们以为令人困惑的情况，实际上并不令人困惑。事实上，伪装成困惑的往往是我们的愿望。我们想避免冲突，不愿采取行动。例如，我们通常知道该买买买，还是把钱存起来。我们知道是不是该需要向某人道歉。我们知道是该出门去玩，还是上床睡觉。我们实际上并不困惑，我们只是不想做那些需要做的事情，所以，我们选择自欺欺人，逃避责任。但是，价值驱动性的专业人才能够通过客观的视角来看待世界，他们不会让取悦他人、让不重要的欲望或者避免冲突的想法影响他们的判断。你什么时候见过一个有影响力的人总是不知道自己该做什么？可能从来没有过。成功人士不会生活在困惑中，他们总是保持清醒的头脑。这并不是因为他们能够看清楚这个世界，而我们其他人不能。事实上，我们都能把这个世界看得相当清楚，只是我们选择了自欺欺人。我发现，通常有以下三个原因让我选择自欺欺人：第一，我想取悦别人。我知道自己需要做什么，但是担心如果那么做了，别人会不喜欢我。谢谢啊！今天是起得早，因为要出差呵呵，七点就得走，就早点起来读书。第二，我会丢脸，我担心如果我做了正确的事情，其他人通常是陌生人，他们会怎么看我？第三，我有恐惧，我害怕做正确的事会带来经济上或生理上的伤害。当我自欺欺人的时候，我思考这三个原因，能够帮助我发现真正让我困惑的是什么。无论是想取悦别人、怕丢脸，还是恐惧，当我找到了原因，我往往就不再困惑了。当我们感到困惑时，必须问自己这个问题：如果我是另一个人，置身事外的看待我现在的生活，应该采取的最显而易见的正确行动是什么？哈，谢谢简简啊，送了这么多小心星,星。这个问题的答案将揭示。如果我们没有自欺欺人，我们应该怎么做？今天的提示：价值驱动性的专业人才不会自欺欺人，不会拒绝做出正确的决定。当我们在生活中绝大多数的时间过得非常顺心的时候，我们为什么还会生活在恐惧中，害怕事情变糟糕呢？原因在于，人类是灵长类的动物，灵长类动物非常擅长评估和回避风险。或许我们太擅长了。你的大脑是为了生存而设计的，它是它的首要的使命。这意味着，作为临场类动物，它非常善于预测可能发生的错误。你会从屋顶的边缘退后，避免掉下去。你能感觉到一个人是否危险。如果你不擅长这些事情，你可能早就已经挂了。而且，我们不仅能够感知生理上的危险，还擅长避免让自己陷入尴尬的境地，因为尴尬。会让我们失去在部落中的位置。我们擅长回避那些可能导致失败的冒险的行为，因为失败会浪费我们生存所需要的资源。的确，那些对风险回报更加敏感的人，倾向于选择比其他人更安全的生活方式，他们的损失更少，因为他们承担的风险更小。但是，因为他们承担的风险更小，他们得到的回报也更少。如果我们不小心，就会让规避风险的欲望把自己伪装起来，戴上愤世嫉俗的面具。哈哈，这句话我觉得太棒了。大部分的愤世嫉俗者其实都是胆小懦弱之人，我觉得根本没有例外。哈哈哈。例如，当人们开始谈论成功时，愤世嫉俗者会嗤之以鼻。为什么？通常是因为他们害怕风险，又不想承认自己内心的恐惧。事实上，生活中有些成功的机会是虚幻的，但有一些机会是真实的。你越能保持乐观，勇于尝试，就越有可能享受到回报。保持乐观，有朝一日你获得成功的机会就会大大的增加。你越乐观，就越愿意尝试，而你尝试的越多，就越有可能真正的获得成功。有影响力的人相信奇迹会发生。当他们勇于尝试却遭遇失败时，他们几乎立刻就会忘记失败。因为他们对下一个机会充满了期待。给我一个成功者的例子，我就能举出一个经历过无数次失败的人的例子；给我一个失败者的例子，我就能举出一个失败了几次就放弃的人的例子。这违反直觉的，但成功者比失败者更经常遭遇失败，只是他们对生活抱着乐观的态度，或者总能重新的站起来。从人际关系到体育和商业，生活中每个领域都这样。多年以前，我采访过皮特·卡罗尔，当时他担任西雅图海鹰队教练的第二年。他有一个特殊的信念，那么就是每一次参加比赛，他都会赢。无论是跳棋比赛、国际象棋比赛，还是橄榄球比赛，他都相信自己能够赢。我忍不住问他：“教练，如果你输了怎么办？”他向后靠在沙发上，举起双臂、啊：“我会惊掉下巴。”他说：“每一次我都说他那德。”我真的从来没有想过我会输耶、哎！你每一次都会惊掉下巴？我问道。每一次，我从来没想过我会输。仔细想想，卡罗尔教练的哲学非常了不起。通过保持乐观，他保留着继续努力、永不放弃的能量。就在我采访他一年之后，他和海鹰队赢得了超级碗。第二年，我们重返超级碗，输掉了决赛。我猜皮特·卡罗尔至少有一分钟。惊掉了下巴，然后就积极为争取明年的机会做准备了。生活中，如果抱着先入之见，预先假设事情不会成功，你就会付出最高昂的代价。生活是一场统计学的游戏，没人能给你任何的保障，但是你投入的积极的努力越多，获胜的可能性就越大。这一章提示了什么呢？价值驱动性的专业人才知道，保持乐观能够增加他们在工作和生活中获得成功的机会。第十个商业的法则，拥有成长性的心态。我我读了这个标题，我就非常惊诧。我几乎读所有的思维训练的书，包括所有这个商业管理的书，都会提到成长人格、成长思维。以至于我现在都认为，卡罗尔·德韦克的《终身成长》这本书是所有这帮老外的书的鼻祖了，真的，啊，强烈推荐这本书。我专辑下有，虽然被下架多次，但、啊、又直播了一次，《终身成长》。斯坦福大学的教授卡罗尔·德维克怎么样？一一说就是他了。他在《终身成长》的一书中写道。在很大程度上，两种心态决定了个人和团队的成败。第一种是固定性心态，拥有固定性心态的人相信他们的性格特质和能力在很大的程度上是无法改变的，他们就是他们自己，不可能进化成更好的版本。拥有固定性心态的人会把他们的智力和能力记录在案，但是不相信自己可以进步。那些拥有固定性心态的人相信他们的智力水平天生是固定的。他们害怕在别人面前显得笨拙，但不相信他们可以学习新东西，所以在受到批评或者遭遇失败时，就会启动防御机制。为什么他们充满了防御性？因为他们不相信他们可以通过学习做得更好。德韦克讲到第二种心态——成长心态。德韦克发现，拥有成长型心态的人相信他们的大脑具有可塑性，能够变得更聪明。他们愿意拥抱挑战，不认为失败是对他们个人的谴责。德韦克在对学生的研究中发现，拥有成长型心态的学生在考试成绩不佳以后，寻求提高自己；而拥有固定型心态的学生却放弃了。拥有成长性心态的学生会进步，取得更好的成绩，而拥有固定性心态的学生不会。拥有成长性心态的学生会选修更高级的课程，拥有固定性心态的学生则会越落越远。很容易看出事情会如何发展。拥有成长型心态的人会被赋予更大的责任，有更好的表现，获得更高的报酬。好消息是从固定型心态转变为成长型心态是可能的。要从固定型心态转变为成长型心态，德韦克建议从以下五方面改变对这个世界的看法：第一，挑战，我们必须拥抱挑战，而不是回避挑战；二，障碍，我们必须克服困难，坚持到底，而不是轻言放弃；三，努力，我们必须把努力看成掌握某项知识或能力的必经之路，而不是徒劳无功的苦役。四、批评，我们必须从批评中学习，而不是忽视这些有用的反馈。五、其他人的成功，我们必须从其他人的成功中得到鼓舞，而不是感觉受到威胁。简言之，拥有成长型的心态意味着知道我们永远不会到达山顶。但是我们可以继续的攀登，我们爬得越高，风景就越好。从固定性心态转变为成长性心态，意味着从相信我就这样了转变为相信我正在变得更好；从相信我很好转变为相信我在不断的学习和提高。认为自己拥有是固定性心态而不是成长性心态，这种想法本身也是一个自我实现的预言。你。拥有成长型的心态吗？这一节的提示是：价值驱动型的专业人才以成长型的心态看待这个世界，相信在生活中的每个领域，他们都能成长和进步。读到这一节的时候，因为我这三年读书，为什么反复强调这本书呢？它对我的个人的成长也非常巨大。当我在工作和生活中遇到了这些，遇到别人的批评，也甚至谈不上批评。指出某些漏洞和问题的时候，就极力的辩驳，或者说是对抗，就是防御心态启动的时候，你就会看到这个人或者他做的事情，真的就是那种可能是很传统的、泥古不化的那种事情，或者是从一到一百的事情。当然，你会选择闭嘴。反过来，你也会看到经常看到自己的这种防御机制会被启动。比如说，别人激烈的反对你的意见，或者对你置之不理的时候，你也会启动防御机制。这时候经常就会警醒。他的成长的步骤是这样的，就是往往是事后几分钟以后意识到自己启动了防御机制，在自省，然后慢慢的自己不断的反省，就是用马斯克的话就是说，自我的这种反馈机制慢慢会建立起来，你会意识到在事中。你启动防御机制，你就会立即调整心态。你知道别人在帮你，他指出你的这些问题的时候，他是在帮你。这个时候你的心态就会，当你一调整这个心态，变成,成成长心态的时候，你就会接纳。这时候你会发现很奇妙的事情就发生了。当你接纳的时候，对方往往会给你提出，不光是提出问题，一定会给你提出他认为比较好的一些方案和答案。这时候你可能会赢得。有更强的朋友，你能看出你做的事情或者你想的事情的 bug 的时候，能看出这些 bug 的人，一定在某个领域值得做你的好友。这时候你会赢得很多很强很强的人。好，我们看下一节，通过掌握每一分钟核心竞争力来提升你个人的经济价值。一旦拥有了价值驱动性专业人才的性格特质，你就会成为领导者。我敢保证，任何表现出本书前两周定义的性格特质的人，都会获得晋升。但是，然后呢？我们如何做领导？其实，我在这里就想说一句话：只要你是一个每天看不是每年看书超过三十本书以上的人，而且能够去实践，不光看书还要实践的人，你就一定是领导，绝对不会有例外。我都敢说这个话了，真是。我觉得我在我身边来看，一年能超过十看十本书的人，都寥寥，非常少，啊，是真看啊，不是买个书放在书架上。但还有很多人看了很多书，他只是行动了书架，他只信书呵呵，这就很可怕。最好是边看边用边实践。好，我们继续。领导力包含很多内容，事实上，没有哪两个领导是相似的。但是，所有的优秀的领导者都能够制造出一种愿景，激励团队成员，并将他们团结在一起。否则，他们的团队成员就会感到困惑：哎，我们的目标是什么？这样，他们就会失败。事实上，领导力可以简略的概括为：一、邀请团队成员进入一个故事；二、解释为什么这个故事很重要；三、让每个团队成员在故事中扮演一个角色。领导者的首要任务是每天早上醒来。指着地平线，让团队中的每个人都知道组织要往何处去。领导者的第二项任务是用简单明了的术语解释为什么前往那个特定的目的地非常重要。领导者的第三项任务是分析每个团队成员的技能，找到他们在故事中扮演的重要的角色。所有人都渴望拥有一个使命。我们生来都认为自己是故事中的英雄，即使在孩提时代，我们在这个星球上的存在也很重要。不仅如此，作为群居的动物，每个人都渴望加入一个团队，完成一项严肃而重要的使命。这就是为什么充满活力的领导者能够吸引最有才能的人。你认识或听说过的每一位充满活力的领导者，内心都拥有一项他人渴望加入的使命。伟大的领导者之所以伟大，是因为他们的使命让他们伟大，没有例外。如果团队不能团结在一个令人幸福的使命的周围，就会走一步看一步，把时间、精力和金钱浪费在各种各样的事情上，而这些事情并不能为组织的总体的目标服务。没有使命的人，不仅浪费了公司的资源，还浪费了他们自己的生命。人类生来就是英雄，肩负着重大的使命。当我们完成重要的任务时，会觉得自己很重要；当我们没能做到这一点时，就会觉得自己的潜力没有发挥出来。一个能够帮助团队定义使命、每天提醒团队成员这个使命是什么以及他为什么很重要的领导者，对组织来说，是一份宝贵的礼物。在接下来五天里，我将向你介绍一套由五个部分组成的指导原则。这套指导原则定义了使命。可以用来团结整个公司或公司的某个部门，甚至有很多人用这套创建使命的宣言的框架组织他们的家庭。接下来五天，我将介绍这套原则，可以用于你的职业、个人生活，还有家庭。在我自己的生活中，我已经为我个人的生活、婚姻、家庭和公司建立了一套指导的原则，并为我们开展的中产阶级家庭的政治宣传活动制定了一套指导原则。有了这些指导原则，我不会每天早晨在迷惘中醒来。我总是知道自己应该做什么，以及为什么应该这么做。我将教给你的每一套指导原则都包括五个组成部分：一、创建一则使命宣言，并真正为之感到兴奋；二、定义一组关键的特征，指导你个人或组织的发展；三、创建一份关键行动清单，确保你能完成使命；四、讲述一个故事，用来吸引完成使命所需的资源；五。定一个主题，解释为什么你的使命是这样的。这些用来为你自己或组织创建愿景的指导原则，应该在一页之内就写完。想要学会为你和你的团队创建指导原则，请阅读每天的章节，然后付诸实践。首先是创建使命宣言。要团结和激励团队，就要学会创建简短、有趣、令人难忘的使命宣言。要领导你自己或你的团队，你必须要知道要往哪儿去，你必须要定一个具体的目的地。大多数的公司都是通过使命宣言做到这一点的。但是，让我们面对现实，大多数的使命宣言都很糟。这些使命宣言充满了内部人的行话和商业术语，听起来更像是律师为股东写的，而不是对工作充满激情的团队成员写的。那么，如何创建一则能够真正让人们记住并执行的使命宣言呢？如果电影《勇敢的心中》中的威廉·华莱士不能在马背上喊出他的使命宣言，激励一群士兵为了这个使命而牺牲自己，那么这就不是一个足够有吸引力的使命宣言。想象一下，威廉·华莱士喊出的是你公司的使命宣言。当然，如果你知道你公司的使命宣言是什么的话，很难想象你现在的使命宣言能够鼓舞士气。好吧，让我们来解决这个问题。好的使命宣言应该简短、有趣、鼓舞人心，否则它没有价值。此外，你的使命宣言应该将你的努力定位为对不公正的反击。它应该解释你做了什么来为人们服务，以及你为什么这种努力很重要。登陆诺曼底海滩的士兵们在执行一项使命；民权运动时穿越南方的自由乘客在执行一项使命；重新定义人类极限的宇航员在执行一项使命。用电动汽车颠覆了内燃机行业的汽车制造商特斯拉，和用流媒体颠覆了电影院的网飞公司都在执行他们的使命。你正在阅读的这本书，通过用极低的成本传授实用的商业技能，颠覆了美国的商学。人们被使命吸引，他们不会被商业术语吸引。而且再强调一次，你的企业是由那些想要为使命做出贡献的人组成的。一则优秀。简短的使命的宣言可以套用以下模板：我们将在什么什么什么做到什么什么什么，因为什么什么什么。例如，管道公司，我们将在五未来的五年内为一万名顾客提供服务，因为每个人都应该享受了他们感觉物有所值的管道服务。软件公司，到二零二九年，我们的软件将在美国一半的电脑上运行，因为没有人应该忍受一个令他们困惑的软件界面。家庭餐馆。我们将在五年内成为全球最好的披萨饼店，因为用本地原料制作的披萨是指的本地人炫耀的资本。像这样简单的使命的宣言能够激励行动，因为其中包括了最后期限，也制造了一种紧迫感。顺便说一句，如果最后期限到了，你只需要更新使命宣言，没有理由不不能每隔几年就重建一份使命宣言。你当然不是一定要套用这个模板来创建使命宣言。但说实话，说大白话，说口语，它比今天大多数组织使用的使命宣言都会更清晰、更鼓舞人心。事实上，大多数的使命宣言都完全被遗忘了。你知道你的使命宣言吗？你的团队中有人记得吗？有一次，我和一群高管坐在一间会议室里，当我说大多数的使命宣言都很糟时，他们都强烈的反对。他们最近刚刚进行了一次四十八小时的闭门讨论。在这段时间里，他们字斟句酌的确定了他们的新使命宣言。我指向首席财务官，问他是否参加了闭门讨论。他说他参加了。我让他背诵一下使命宣言，他背不了，他忘了。事实上，如果我们或我们的团队不能背诵使命宣言，我们就没有在执行使命。我们已经忘记了我们的使命是什么。有能力的团队成员知道如何激励自己，并让团队围绕着使命宣言团结起来。记住，使命宣言要简短、有趣、鼓舞人心。使命宣言是指导原则五个部分中的第一部分。在接下来的四天里，我将继续介绍其余的部分，教你如何领导、调整和激励你的团队。今天的提示是：要团结你的团队，就要创建一套指导原则，其中包括简短、有趣、令人难忘的使命宣言。好，这节直播到此为止，谢谢各位。